0: el Szóval köszöntjük a vendégeinket, nagyon jó, hogy tudtatok jönni. Vincellér Katalin, aki a Verespáni gimnáziumban magyar és média tanár, illetve Arrató Lázlót, aki pedig a Radnóti gimnáziumnak az egyik vezető tanára és a Magyar tanárok Egyesületének az elnöke. Rosszul mondtam, Kata?
1: Nem, csak meg akartam köszönni a meghívást.
0: Én köszönjük, hogy jöttetek. És akkor a témánk, az pedig Grecsó Krisztiánnak a Vera című regénye, amit így megpróbáltunk beharangozni. És azt hiszem, de javíts Kimi, hogyha rosszat mondok, hogy, hogy talán ez az első, hogy konkrét kortás szöveggel, szövegről beszélgetünk. Ez igen. Nem javítanak, mert minden adás mérföldkül. És ez, ez még azért is mérföldkül, mert ez, a, ez az egyhívös épfoglónk. Egy éve csináljuk ezeket a beszélgetéseket döbbenet. Ugye az előző karanténnak az ötlete adta, hogy kezdjünk el ilyen beszélgetéseket csinálni, és már ideig jutottunk. Szóval, nem tudom, megpróbálom valahonnan elkezdeni onnan, ahol az én jegyzetem kezdődik, ezt nem meglátjuk, hogy hova kanyarodunk. Én azt írtam fel magamnak, hogy elég rossz hangulatú kifejezés, vagy ha műfajnak lehet nevezni ez a lányegény. Pedig, pedig azért az alapsémája ennek a regénynek az úgy eléggé tipikus. Tehát, hogy van itt egy ilyen kiskamasz rivalizálás egy pasiért a két lány között, van egy nagy szerelem, ami nagy fájdalommal jár a végén a nagy kibékülés, és hogy, hogy nem tudom, hogy ilyen jó irányba kezdtek e erről gondolkodni, de nekem egy olyan érzésem volt, miközben olvastam, hogy ez itt a, a műfaj, tehát hogy egy ilyen lettűr műfajnak a felemelésére is történik itt egy kísérlet. Mert hogy egyébként meg szerkezetében, meg csináltságában csinálatságában kívül jó regényről van szó, hogy ez a kérdése.
2: Hát, e, szerintem is lányregény is, de hát lányregények pedig kellenek abszolút mértékben. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy lányoknak és fiúknak, de lányoknak biztosan, ezt én a saját lányomról is tudom, szükségük van intenzív, lelki életre, amit barátnőkön kívül könyvekkel folytatnak, és más barátnők és barátok és szerelmek viszonyrendszerébe való beletekintésre. Na most szerintem ez nem egy divattyamút műfaj, hanem egy virágkorát műf, élő műfaj. Öm, jó, nem pont olyan ez a lányregény, mint a 18.-19. századi lányregények, de hát a, a Szent Johannagi mi is lányregény, meg a dac is lányregény, meg még lehetne sorolni, Én rengeteg lányregényt látok itt a környezetemben forogni. És egyetértek abban, hogy, hogy jó, hogy ez egy igényesebben megírt, és persze nem csak lányregény, lányregény, meg hogy bizonyos szempontból felnőtteknek szóló regény. De nem akarom elvenni a szót, de szerintem az egyik lehetséges megközelítés az tényleg az, hogy ez egy lányregény. A másik megnyilván az, hogy ez egy nevelődési regény, vagy beavatástörténet. De nem akarom állopni a szót.
1: Ja, hát én sem érezném ki arra a dolgot, hogy ez egy lányregény. Sőt, igazából engem meg is lepett, amikor az előzetes üzenetetben ez is szerepelt, hogy ez egy lányregény lenne. Azért lányregény, mert egy 10-11 éves kislánya főszereplője? Tehát nem tudom, hogy igazából az, hogy, hogy, hogy milyen ismérvei vannak a lányregénynek, hogy ez a szereplő az jellegzetes, nem tudom én, dramaturgia? Jelente valami módot kell, hogy legyenek benne bizonyos ponerek, mint a első szerelem barátnők, rivalizálás, ugye, amiket a racés mondott, szülőkkel való megküzdés, iskolai környezet, szóval, hogy mikkel kell körülbástyáznunk egy ilyen műfajnak a meghatározását, mondjuk akkor már ez ilyen szempontból érdekes lehet az iskolában, de hogy igen, hogy nevelődésregény is, azt gondolom, hogy egy korrajz is, ugye ez a 80-as évek, Kádár korszak, ami egy nagyon erős rétege a regénynek, de hogy közben nagyon-nagyon sok mindenről szól. Ugye gyakran fordult elő a regényel kapcsolatban hogy transgenerációs traumák, az örökbefogadás kérdése rengeteg elhallgatás. A rémes kispályás hierarchikussága ennek a kádárista korszaknak és az iskolás világnak. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindenről lehet a regényben beszélni, és ezért azt gondolom, hogy azt mondani, hogy na, akkor nézzük ezt, csak itt valami száldogál előttem, nézzük ezt úgy, mint egy lányregényt. Én nem gondolom, hogy az egy szerencsés közelítés lenne.
3: Te az előző lányregényekkel összevetve talán még az egy nagyon nagy különbség tejük között. Mondjuk a Dacot nem ismerem, de hogy ezt ugye Grecso Krisztián írta, szóval, hogy nem egy Leiner Laura, aki nőként írja a lány regényt, hanem egy férfiként íródott regény, ami egy kislányról szól, és hát ugye ennél még százszor több mindenről, ezért uh, bennem már eleve kérdője lett okoz ez igen, hogy lány regénye, de szerintem egyfajta olvasatból szerintem könnyen neki mehet onnan az ember, hiszen egy kislányról szól, vannak lányos konfliktusok benne, úgy értem, hogy lányok között lévő konfliktusok, de hát persze ennél százszor több még.
0: Én a két Nekem. dolgot azért ide Az egyik az, ami szerintem eléggé jelzésértékű, hogy ugye itt két motto van a regény előtt. Az egyik az Abigelből, a másik pedig a Pálucéi fiúból. Azért ugye itt az Abigail kapcsán valami amit eddig beszéltünk, de mindenképpen a klasszikus ifjúsági irodalomhoz azért elég erősen hozzá magát azzal, hogy ezt a két motót választja. És a másik, hogyha már azt mondtuk, hogy a lányregény a világkorát éli, teljesen véletlenül találtam, bocsánat, mindjárt befejeztem, hogy a, az első fejezetet olvastam újra mapp csak az elsőt. És amikor megjelenik először József, akkor ő vámpírként van leírva. Tehát, hogy magas, fehér bőrű, szetlős, és hogy álmosolyodik, kivillantom <gül> <gül> azért hogy, hogy azért is gond, hogy azért ez úgy adja magát. másik legtűd nem is a Szent Johanna Gimi, egy kis alkonyát, és hát egyébként is nyilván ugye egy, egy nagyon vonzó, mert veszélyes, izgalmas fiúról van szó, tehát ez is, ez is van. Igen? Csak a be-
1: bejelentkezésem az az volt, hogy az abigail a az lányregénynek gondolod? Vagy gondoljátok? Én, én,
2: én nekem megtetszett ez a lányregény dolog, meg kell mondanom. Szóval nem gondoltam rá. És nem, nem kéne megvetni ezt, ezt a műfajt. De két dolog szerintem csak ismételgetem, nagyon lányregényes benne. Szóval azt gondolom, hogy az ennyire központi szerepe a, a barátnők közötti összeveszésnek, és aztán kibékülésnek, és a fiúért való rivalizálásnak, de nem csak a fiúért való rivalizálásnak, hanem ennek a nagyvéres összeveszésnek szerintem ennek igen is van lányregény jellege. A regény vitathatatlan érzelmessége is kicsit lányregény jellemget ad neki, de én egyébként ezt nem elmarasztalólag mondom. És hát azért mitagadás tagadás az abigél az olyan ifjúsági regény, ami, ami olvasható lányregényként és Nem csak azért, mert lányok a szereplők, de, de hát vannak benne lányos problémák. Ami nem azt jelenti, hogy fiúknak nem érdekes, mert az első szerelem és akkor visszatérek erre a könyvre. Érdekes a fiúknak, a családi titkok érdekesek bármilyen embernek, azok a traumák, amik az embert felnőtt érleli, azok minden olvasónak érdekesek. A történelem behatolása a családi életbe, meg egy korszak mentalitása az már. Persze, nem tipikus lányregény dolog. Hát az elbeszélés technikája az meg egyáltalán nem Ez lányregényszerű, hanem az teljesen ottlikos ezekkel az eseményeket körbejáró, körbekocizó spirál, uh, spirális technikával, tehát hogy, hogy egy történetnek előbb tudjuk meg a végét, vagy valamilyen mozzanatát, és akkor állandó felfüggesztések vannak, és csak fokozatosan töltődik fel a motivum, fokozatosan derül ki, hogy az dobott mozzanatnak mi az eredeti kontextusa és értelme. Tehát a megírás technikája az természetesen nem az igénytelen lányregényekre jellemző, de hát én el tudok képzelni igényes lányregényt is. Ha a lányregény nem pejoratív fogalomként használjuk pusztán.
0: Én is erre amikor, nem tudom, bocsánat, csak egy erre amikor próbáltam ezt mondani, hogy hogy ugye egy, egy legtűbb műfajnak valamiféle felemelésére, tehát kísérletetén én úgy észre benne. Igazából én sem azért kezdtem ezt a lányregényezést, mert, mert valami bélyeget szeretnék tenni rá, de akkor elmondom, és ezzel át is megyünk oda, hogy az iskolában hogy képzelem én ezt meg lehet, hogy akkor ez e, számotokra is szimpatikusabb lesz, hogy mit akarok én itt a lány Hogy én, én, ahol dolgozom legalábbis, ott nagyon kevés a fiú az iskolában, tehát a, az előző osztályomban egy darab fiú volt, most mi van három, tehát akárhogy is számoljuk egy, egy 200 os növekedést. De hogy, de hogy ugye napi, naponta találkozom ezzel, hogy mi ezeknek a kislányoknak, 14-18 év közötti kislányoknak, lenyomjuk ezt a nagyon kemény férfi narratívájú világirodalmat. És hogy hogy akkor ezekre a dolgokra pont amit amit esetleg a lányegényeken keresztül egy újragondolással be tudnánk hozni, hogy ezekre mennyire égető szükség van egy iskolai környezetben. És ugye ezt is írtam nektek, hogy lehet, hogy ebbe megpróbálok belemenni, hogy például mennyire tudjátok ezt elképzelni anyagként.
1: Hát nekem van egy elég sarkítható véleményem, vagy tudom sarkítani a véleményemet, amit aztán szét lehet nagyon szállazni, meg lehet rajta sokat vitázni. Úgyhogy ha gondoljátok így vitaindítóként, úgyis hogy az érettségi vitaindító műfajt gyakoroljuk, de <gül> azt szóval, mondom, vitaindítóként tudom mondani a nagyon sarkosat, amit aztán szét lehet szedni darabokra, mert hogy azért az már itt a felvezetésből is kiderült, hogy sok-sok rétege van ennek a könyvek, és sok mindenről szól, és a narrációs technikája is ugye, elég bonyolult, hogy akkor hogy is van ez a harmadik személyű elbeszélő, aki igazából, mintha Verának egy kihelyezett tudata lenne. Nekem kicsit olyan érzésem van. De mindegy, ez egy másik dolog, majd kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Na, de a sarkított véreményem az az, hogy olyan sok mindenről szól ez a könyv, hogy egy picit az volt az érzésem most, amikor két év után újra olvastam a beszélgetés miatt, hogy nagyon sok mindenről szól, és egy kicsit a végére az volt az érzésem, hogy de akkor miről is szól. Tehát, hogy nekem a végére a rengeteg dolog, hogy mi mindent lehet vele ezen keresztül megbeszélni, tartalmi szempontból, irodalom, elméleti, elemző szempontból, stb. Tehát egy gazdag anyag, nagyon gazdag, de hogy, hogy mégis nekem, hát csak a, a, a szommás véreményem az, hogy nekem nem jött be, és, és pont emiatt, hogy olyan sok minden, hogy akkor a végén föltettem a kérdést, hogy jó, de akkor miről is? Miről is van szó ebben a regényben? Ki is ez a Vera? ébrem van? Álmodik? Hogy van ez az egész éber álomlét? Ugye nem csak azért, mert hogy tényleg egy ilyen szubtextus végig ez a Gyöngyhajulány szöveg, hanem állandóan ezek a lázas, furcsa állapotai a Verának, a végén is ez a furcsa felébredésem, mennyit aludtam, hogyan aludtam, biztos emlékeztek erre, ezekre a részekre, szóval, hogy engem egy picit szavart, hogy olyan sok mindent ö, sűrít ez a regény, hogy a végén nekem mégis egy hiányészetem lett tőle. Ö, és akkor én ezért, tehát a a sarkos az, hogy ezért nem. Viszont a másik beakadásom meg az, hogy a beakadásom az nekem az, hogy bármit lehet tanítani, tehát a ezt a regényt is, hogyha tudom, hogy miért. Tehát, hogyha tudom, hogy mit szeretnék ezen keresztül a gyerekekkel megbeszélni. Mert hogy nagyon-nagyon sok minden szempontot tényleg elő lehet hozni. Tehát, hogy ilyen kettősségben vagyok, egyfelől azt mondom, hogy nem, mert nekem ez a regény olyan sok mindenről akart szólni, hogy a végén egy kicsit egyikről sem, Másik oldal, igen, én ezt tudom, hogy akkor a gyerekekről, gyerekekkel ezzel meg erről, meg erről, meg erről szeretnék beszélni, és akkor pedig igen, akkor pedig itt van ez a könyv. E, igen, gazdagon azért én is preparáltam magamnak, hú, hát ezt is meglehet, meg azt is meglehet, ahhoz, meg azt is, ugye ez a tanári izé nem bír normálisan olvasni, csak ilyen posztitekkel. Na, szóval, hogy én ebbe a két malomba örlök, az el, előző malomba, vagyok benne most inkább. És azért is váltam nagyon ezt a beszélgetést, mert kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok erről a könyvről, aminek hát nagyon-nagyon pozitíva volt ugye a fogadtatása. Tanári szempontú elemzést nem nagyon hallottam még róla. Na, uff. <gül> Lehet szénszedni, amit
3: mondtam. Utörőt vagyunk. Nekem egyébként ki... ki kifejezetten azt tetszik benne, hogy jó, ez túlzás, kifejezetten ezt tetszik benne, de ebből a szempontból, itt a taníthatóságnak a kérdésköréből szerintem az egy tök jó dolog, hogy ebben a regényben számtalan minden megjelenik. És hogy az, hogy konkrétan nem tudjuk megmondani a végén, hogy most miről is szól, ez számomra nem probléma, mert ezt a több réteget, ami így egymásra olvad, ezt akár külön-külön is lehet fejtegetni, vagy akár külön nézni mondjuk csak az egyik részét, és a többivel pedig nem foglalkozni. Nekem igaz, hogy fiú vagyok, meg igaz, hogy tíz évvel később voltam kb. ebben az időszakban, mint olyan ez a vera, vagy talán 15 tel de hogy számomra egy csomó olyan dolog így a gyerekkorból fölelevenedett, föl ami, amit még teljesen el is felejtettem. Tehát, hogy ezek a diákori szerelmek, meg ezek a, ezek a kis apró jelzésértékű dolgok, amik, eh, amikkel itt ugye operálnak itt az osztályon belül, hogy, hogy hogyan... Tehát, hogy tényleg csak egy máshogy teszi a kezét, és akkor már más, más jelentést költsön az az adott szituáció az egész helyzetnek, hogy ezek a kis apróságok mondjuk a fiataloknak, vagy a gyerekeknek a, a, az életében szerintem nagyon Hát én nagyon, nagyon jól van benne ábrázolva, és szerintem a gyerekeknek, akár hát ilyen gimiskorban is tekintve, hogy még nincsenek tőle annyira távol, szerintem egy tök jó beszéd témát hadhat. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképpen tanítható ez a része. Aztán tanítható például ugye olyan szempontból szerintem, hogy ez az első szerelemnek a létre jötte, és hogy mondják mindig a Verának, hogy, hogy még túl fiatal ehhez a dologhoz, de hogy, de hogy mit, mit jelent a fiatalok számára a szerelem. És ez annál is inkább hát aktuális szerintem, mert hogy annyira finoman van ábrázolva ebben a regényben a, ez a, ez a szintiszta, szép érzelmi szerelem a testi kontaktussal szemben, amire szerintem a mai fiataloknak a gimiben szüksége lehet, hogy, hogy erről esetleg beszéljünk. Illetve még ott van a szocializmus utolsó évtizedének ez a ez a kicsit már ilyen uh, nyugati világba hajló uh, rádiótávirányítású autós, meg mozgó lépcsős világa, ami, ami szerintem nagyon jó kórképet ad, és mondjuk én nagyon, uh, nagyon megtaláltam benne magamat, mert nekem is ugyanezek a problémáim voltak, hogy volt olyan barátom, akinek rádiótávirányítású autója volt, nekünk csak vezetékes autó volt, meg, eh, meg hogy följöttünk Pestről, és akkor úristen itt van mozgó lépcső meg Tatabányan, egy áruházban volt ilyen, tehát hogy, hogy szerintem számtalan lehet beszélni, és hogyha nem is tudok így konkrétan értelmet adni egészben, vagy szintetizálni ezeket a jelentés rétegeket, de külön-külön is érdemes szerintem rólunk beszélni.
2: Na, akkor egy kicsit vizetkozom Katával, mert az úgy látszik, hogy egy jó forma. Hát szóval, azért,
3: az
1: az ki, nem?
2: Igen, meg azt mondtad, hogy kiélezed. Szóval... Meg kell mondanom, hogy nekem sok bajom van ebben a regényen, és majd el is fogom mondani, hogy mik. De a tanítási szempontból rettenetesen fontosnak tartom, hogy ez a könyv, ez vonzó a gyerekeknek. Hogy, hogy ez nem véletlen nyert minden közönség díjat, és azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak is vonzó. Ez fontos, hogy olyan olvasni valót adjunk nekik, amit el is olvasnak. Ráadásul azért... A, az ennyire vonzó könyvek közül ez az igényesebbek közé tartozik, szerintem. Tehát egy jó kompromisszum köthető ezzel a könyvel. Olyannyira, hogy én most, amikor újraolvastam, azt mondtam a lányomnak, hogy legyen ez a következő könyve, mert nagyon tetszeni fog neki. Még nem teszteltem. Bocs, most,
1: ő hány éves?
2: Ő 14.
1: Uh-huh.
2: A legkisebb lányom. A nagyobbaknak... A nagyobbaknak is merném ajánlani, de nekik már nem muszáj elolvasni, mert ők talán mást is elolvasnak. Na szóval, a két dologhoz szeretnék hozzászólni, és aztán a harmadikhoz, bocsi, az egyik az a, az a, az a nincs nem egy dologról szól, hanem sokról. Egyrészt ez jogos, és néhány dolog nem is olyan nagyon mély benne, de szerintem abszolút össze, kapcsolódnak ezek kétféleképpen. Egyrészt ugye ott van ez a dominó metafora a a regényben, hogy, hogy ezek az események dominószerűen követik egymást, és a másik fogalom meg az a titok, hogy ugye itt feltáruló titkokról van szó. A szerelem titkáról, a származás titkáról, de a származás titkának ugye két rétegéről is ugye a, 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 a zsidó származás az apai ágon, illetve az örökbefogadottság. Tehát azért ez egy nagyon fontos kérdés a származás. De, de a titok egyébként is összefogja, a családi titkokról van itt szó, amelyeket egy váratlan szerelmi esemény és a szerelem miatti bosszú tár fel, hiszen ugye arról van szó, hogy, hogy Sárának lecsapja a kezéről Vera a Józefet, és ennek következtében mondja el Sára töklogikusan logikusan, vágja oda azt a továbbra is titkolt állítást vagy igazságot, hogy, hogy, hogy az anyja nem az anyja. verának. na most szerintem ez a könyv tényleg történet, és ez az igazi fókusza. Tudni, arról van szó, hogy a, hogy a beadvatás kényszenvedése során az egyik státuszból, a gyermeki státuszból a másik státuszba, egy felnőttebb státuszba hogyan kerül át a főszereplő. És ez hát nagyon nyomatékosan, néhol már már szájbarágosan van elmondva, hogy mi mindenben változott meg, mi mindenben lát mindent máshogy, például saját magát is. Rájön arra, a, a, a most átélt kirekesztettség miatt, hogy ő, mint az osztály elit rétegének a tagja, a barátnőjével hogyan rekesztett ki és bántott meg másokat. Tehát, hogy változik az önszemlélete. És még egy csomó dolog. Ugye megismeri a felnőttek titkainak egy másik rétegét is, a, a hűtlenséget, a, 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 a szexualitást. Ugye itt van egy eseményel való találkozás is, amikor Vera és József meglátják József apját szeretkezni Sári anyjával. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez a fajta titok csomó, ez egyrészt elég szervesen függ össze, és elég ügyesen van összekapcsolva. Lehet, hogy túl sok, de, de azt nem mondanám, hogy szétesik. Amiért én, tehát az egyik hibája a könyvnek szerintem inkább az, hogy, hogy vannak számra pszichológiailag hiteltelen dolgok. Például nem tudom elképzelni azt, hogy amikor ennyiszer van szó arról, hogy, hogy örökbefogadott a, akkor ez nem beszélik meg a szülők vele soha, és ő nem követeli ez nekem valahogy nem megy. Akkor ráadásul, amikor hallja azt is, hogy azt mondja az apja, hogy, hogy ugye mondtam, hogy az nem lesz jó, hogyha mástól tudja meg. Tehát, hogyha a szülők eljutnak erre a pontra, hogy tudják, hogy a lány tudja, a lánynak most már a József is az arcába vágja, nem csak a sári, hogy a szülei nem a szülei, meg kellene ez beszélni. Egyszerűen valószerűtlen, hogy nem beszélték meg. Miközben persze, és ez megint előnye a könyvnek. Egy csomó olyan kérdést vet föl, és ezért ez a tanítási erénye, amiről beszélgetni lehet. Mert egy csomó rejtély nem derül ki. Uh, például, hogy József mérvágta ezt oda, hogy most akkor ugye nem tudjuk, hogy a befejezésnek melyik variánsa igaz. Tudnilik az, hogy, a, hogy az apja, Tábori Gábor végül is a nevelőapjával kibékülte, és megtalálta a halála előtt, vagy pedig későn érkezett. Ugye az egyik álom feltehetőleg. De hogy nagyon sok nyitott kérdés van benne, és ez az órán jó, mert egész egyszerűen a cselekmény bizonyos mozzanatéről is lehet beszélgetni. Ugyanakkor vannak olyan mozzanatok, amelyek szerintem tehát alapvetően ez, ez a, ez a miért nem ülnek le. Ezek az amúgy normális szülők. Akkor, amikor már úgy is tudja a gyerek, hogy, hogy ő valószínűleg örökbefogadott. Az egy más kérdés, hogy egy gyönyörű mozzanat, bár egy picit így határos, ahogyan visszatér a bölcsőbe a, a vera. Tehát ahogy a történetnek azt hiszem, hogy az a vége, hogy, hogy visszatalálok anyához még akkor is, hogyha ő nem a vér szerinti anyám. Szóval szerintem ez a finálé a könyvnek, hiszen a, a furcsa álom, ami egy másik eredetről beszélhet a bölcsőben, az feloldódik abban, hogy most a bölcső mögötti függöny mögött az új anyját látja. Vagyis összekapcsolódik a születésével az, aki biológiailag nem volt összekapcsolódva, és vállalja az vállalja ebben az álomban valamiképpen azt az anyát, akinek az anya volt a megkérdőjeleződik. Tehát ugye ez jól ki van találva, és szép, és izgalmas, és ugyanakkor vitatkozni lehet. Az elbeszélői nézőpont, az nekem többnyire nagyon tetszik, és az tanítható. Én úgy is szoktam tanítani Uszpenszkij nyomán, hogy, hogy kell különbözhetni a nyelvi nézőpontot és az elbeszélői látókört. És hát itt nagyon világos, hogy a nyelvi nézőpont az egy kívülálló egyes szám harmadik személye, a látókör pedig teljesen egyértelműen verái. hogy A veráj ezt nyilván nem tudná artikulálni, ezért kell egy külső nyelvi nézőpont, amely az ő gondolatait, észleleteit verbalizálni tudja. Ez olyan, mint Kosztolányi kult szintén szintén beavatástörténet jellegű novellája. Ott is ugye Takács Pisti szemével látunk, de egyes szám harmadik szemében egy kívülálló elbeszélő beszél. Akkor most befejeztem.
0: Én most már azóta annyi mindent szeretnék mondani, de legutóbbira próbálok elkapaszkodni, mert az, az iszonyú izgé, hogy én nekem ez nem lett kérdés. Tehát én úgy olvastam, hogy az apa nem megy be elköszönni, és aztán azt hazudja Bélának, ugye a nevelt testvérének, hogy bement és elköszönt. Ugyanis azt írja itt a szöveg, hogy amikor elmondja ezt, tehát amikor azt mondja, hogy, hogy igen, megbeszéltek mindent és elköszöntek, akkor a vera megnyugszik. Nem tudja elmagyarázni, hogy miért, de így lehullik róla ez a súly, amit ez az egész konfliktus helyzet okozott nyilván annak ellenére, hogy ő, hogy ő ebből a, ez, erről a szintjéről kimarad. De egyébként az is baromézgő, hogy arról is szeretnék beszélni, hogy, hogy hogy van itt a felnőtteknek a történet szintje, meg a gyerekeknek a történet szintje egymással folyamatos kölcsönhatásban, mert szerintem ez a, ez a szerkesztési brahúrja a regénynek. Tehát hogy, tehát, hogy ő ettől a ami az én olvasatomban egyfajta ilyen élethazugság volt, ő ettől megnyugszik. És hogy ehhez kapcsolódóan van az, hogy ő utána azt támodja, hogy az anyja, aki nem az anyja, ott van a bölcső mellett, tehát hogy ez a belső feszültség is úgy oldódik föl benne, hogy igazából nem, nem feltétlenül ragaszkodik ehhez a szigorú értelemben vett igazsághoz. Tehát, hogy vannak bizonyos élethazugságok, amik egyszerűbbé teszik az embernek az életét. Így összekapcsolódhatna ez a két megoldás. Ez nyilván egyébként egy aggasztó végkicsengés, de...
3: Vagy csak, hogy ezzel akkor azt mondod, hogy az, hogy látja a szüleit hazudni egy kényes helyzetben, azzal volt, akikben elfogadja azt a hazugságot, amiben ő eddig élt.
0: Nekem Ez így erős, de hasonló. Jó, hát nem...
1: De hogy most nem biztos, hogy megtaláltam azt a szövegrészt, de hogy valahogy itt a vége felé van valami olyasmi, de hát, ha megtalálom, hogy ebben a, ennek a fel, felnövés kezdemény történetnek, vagy felnövés történetnek van egy olyan része, hogy ez ugye a leskelődés nagyon fontos, tehát mindig meg, meg, meg lesnek dolgokat, ez is egy ilyen, Eléggé visszatérő motivum, mit, mit, mit hogyan, ki mit hogyan lesz les meg. És akkor ugye ezek a titkok. És aztán az a felnövésben, hogy a vere, aki addig olyan, tehát nem, nem is értette, hogy mit, hogy, hogy lehetnek ki nem mondott dolgok, hogy elfogadja, hogy vannak ki nem mondott uh-huh. dolgok. Uh-huh. És, és akkor ez ennek a felnövésnek egy nem kell szerintem minősíteni, hogy most ez mennyire kemény, vagy sem, talán, vagy nem biztos, vagy hát erről belőtt tök jó a gyerekekkel beszélgetni, tehát, hogy ezt ő így elfogadja, és akkor ezen a szinten, vagy egy, tehát, hogy ezzel már, ezzel a tapasztalattal gazdagodva talán, tud egy következő szinten kapcsolódni az anyukájához, aki nem a fér anyukája. Tehát ugye egy felnőttebb módon lesz már viszonya ahhoz, aki előtte ugye a regény elején ugye az Istennő volt, akinek a hűvös keze az ő forró homlokán, hogy van valamilyen dalszöveg is, nem? Hogy lázas vagy mi, hűvös kéz a lázas gyermek forró homlokán. Most bevillant egy ilyen dalszöveg. Az is valamilyen Kádári korszak dalszövegem, Na, mindegy. de mindegy. Nekem kimaradt. Micsoda?
2: Nekem kimaradt.
1: De, de szerintem van ilyen, de mindegy, most lehet, yeah. nem fogok ezután nyomozni. De majd lehet, hogy a digi izé, a ma Marci beírja, hogy van egy ilyen. Nem tudom most valahogy. Na, szóval az a lényeg, hogy ugye a Verának az Isten nő volt az anyja, amit ők természetes, amit ő mondott, amit ő csinált. Ha ő azt mondta, hogy úgy van, akkor úgy van, és ez itt teljesen kerek. És akkor jönnek ezek a megnyíró rések, ugye egyre több, egyre nyomasztóbb titok. Van egy nagy szakadás, ugye, ami nyelvileg is tökre artikulálódik, tehát hogy milyen szavakat vesz föl és milyen szavakat hagy el. Ugye talán a legkicsit nekem az is súlykolt, ugye ez a foncsik, 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 cop.
2: Az egy kicsit túl van csinálva. Az,
1: az, 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 az jó, már értjük, hogy elhagyjuk a foncsikot, és van helyette copf, és akkor ez így micsoda. De hogy akkor a végén tényleg van egy olyan ugye, annak az álomnak a kapcsán, amiről a Naci is beszélt, és ami szintén egy ilyen visszatérő motívum, hogy akkor ez a bölcsőringás, nyomasztó, szorongást kiváltó álom az, hogy a jelenik meg, és akkor a Vera egy következő szinten tud már a regény végén a számára mégis anyaként létező személyhez kapcsolódni. Tehát, hogy például ez, ez egy érdekes szál, vagy ez egy tök jó szál. Tehát, hogy én nem ilyen szem, tehát, hogyha én erről akarok beszélni, akkor erre nagyon jó. Ha erről a bizonyos elbeszélés technikáról, amit az szintén mondtál, Laci, hogy, hogy hogyan van az elbeszélői hang, meg az elbeszélői látókör, arra is tökész ki. Ha arról akarok beszélni, hogy milyen, nem tudom, én, milyen például ez a. Már nem mi is volt, valamit pedig annyira megjegyeztem, hogy akarok hozzá kapcsolódni, amit mondták. Most nem spirálos,
2: nem. Nem? E, Ez virálos, nem? Igen, 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 de, amit
1: az ottika hoztál összefüggésbe, ugye a verseny, hogy előbb tudjuk meg a versenynek a, a következménye, de hogy ott valami, hogy a verseny elmondása van valahogy feldarabolva.
2: Hat dolog van, vagy hét így. Igen, mert... de mondjuk
1: talán ott a leg, legerősebb, hogy akkor ki mit, mikor tud, vagy van nekem valahogy az marad meg a legerősebben annak, a, annak az elbeszélése, vagy annak a fájtára Na, Tehát, hogy azt mondom, hogy egy csomó ilyen elem, tök jó, mert visszatérek a pontunkhoz, de egész szépen De vissza lehet menni a <gül> újra is a részletekhez.
0: Zorán? mint szerint gyermek forró homlokán, tehát itt teljesen pontos volt az emléket. Um, ugye? Ez én, én akkor ezt megköszönöm, hogy ezt pontosítottak, Tudján. ezt akartam mondani, tehát nem hazugságot akartam mondani, hanem azt, hogy nem kell mindent kimondani, és nem kell minden szóhoz ragaszkodni. Mert ugye van itt ez a családi tragédia a háttérben, ugye a holokausz történethez kapcsolódóan, ahol egy rosszul megfogalmazott mondat miatt ők a hátra életükben nem álltak egymással szóba. És ugye ez a példa arra, hogy nem kell ragaszkodni a, a szó szerinti kimondott igazsághoz, a, ami, ami úgy tűnik, hogy a megoldásra lesz a verának, mert a József szerint kell. Ugye ő oda megy még utoljára, és azt mondja, hogy de hát értsd meg, hogy ezek az emberek nem a szüleik, hogy neked mindenki hazudik. Jogod van tudni az igazságot. És valahogy akkor ezzel szemben viszont ez a lezárás, amikor az anya mégis ott van a függöny mögött, a bölcső mellett, az azt jelenti, hogy nem az igazság a legfontosabb a világon. Vagy ugye nem kell mindent kimondani. Így
1: értem. Tiszta
0: ja, az.
2: A, a rosszasághoz szerint például az, hogy utólag megpróbálja az anyának a nyelvi kulturális származását a könyv feldobni, az szerintem is erőltetett. Ott egy kicsit sok... De szerintem ez az egész hazugságproblematika, ez is valami, az nagyon-nagyon jól feldolgozható, meg érdekes. És ugye hát itt, itt, itt ugye egyrészt azért érdekes is, a gyerekekkel erről lehet beszélni, mert hogy ez a család, ez ugye deklaráltan nem hazudik. Már mint a családtagok egymásnak, hogy az apának ez egy nagy szólama, és akkor itt van az apakép összeomlása, hogy az apa, aki folyton azt mondta, hogy nem szabad hazudni, a legalapvetőbb kérdésekben hazudott neki. E, e, és ugye hát maga, maguk a hazugság lepleződése járnak a e, meg az elhallgatások. E, és ugye a kettő egyszerre van, hogy, a, hogy, hogy két dolgot kell elhallgatni, Egyrészt a zsidó származását az apának, a nevelőapának, másrészt az, hogy ő csak nevelőapa, meg nevelőanya. És ugye mind a kettő ugyanaz a fajta kíméletből való elhallgatás, hogy ne nőjön föl a gyerek túl korán, vagy ne érje trauma, hogy ez mennyire téved is az nagy kérdés, de amit a, amit a Marci mondott, az nagyon izgalmas, hogy, hogy lehet, hogy bizonyos elhallgatások jobbak. Ezek valószínűleg nem jobbak, de például Vera rávezetéssel ugyan, de, de ő az, aki tudtára hozzá Béla bácsinak, hogy most csalta meg a felesége, amikor ugye elmondja, hogy a frizurája milyen. És ugyanakkor bűntudata van, hogy ezt tette, hogy egyáltalán nem biztos, hogy most jó volt szembesíteni Béla bácsit avval, hogy a felesége megcsalja. És ami még érdekes, és ami azért erény a könyvnek, hogy többnyire az emberek meglehetősen bonyolultak de nem sematikus még ez a Sára nevű színésznőse, aki eleinte modoros, de a végén nagyon normálisan viselkedik, amikor a Vera teljesen padlón van. A szülők is egyfelől idealizáltak, másfelől hazudnak, harmadrészt az apa, aki erős és nagyszerű, azért helyzetben iszik, szóval hogy, 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 hogy arra a lecsó gondot fordított, hogy hogy, hogy árnyalt több alakokat alkosson, és ez többnyire azt hiszem, hogy sikerült neki.
3: Szappának a gyengesége, nekem annyira, hát ne, annak az ábrázolása az annyira jó volt, amikor ott ugye a, a lovasjegyzőnek a telefonbeszélgetése, amikor megtörténik, és ugye akkor ott az anyuka veszi rá arra, hogy végülis föl kell, föl kell hívni a, nem is emlékszem a nevére, a Géza, Géza Bási. Igen, Géza bácsit föl kell hívni. És hogy ugye az a, az a telefonbeszélgetés, meg az előtte való nyüglődés, az, az annyira nem tudom szerintem, annyira tipikusan hát lehet ilyet mondani, egy férfi sajátosság, hogy most egy, itt a méltóságát valahogyan meg kéne tartani, de ugyanakkor helyrehozni az elrontott dolgokat. Szóval, hogy igen, totálisan bonyolult karakterek vannak. És, és hogy ez a gyerekek szintjén is nagyon jó kirajzolódik. tehát még a legfelületesebb ez a, ez a kövédrek, aki állandóan a süteményt teszik, de hogy, de hogy még őnek is vannak annyira, eh, hát ugye ilyen, mondani, ilyen bátor fel, felindulásai, amikor ugye bátran meghúzza magát a, az osztályba, hogy, hogy kihallgassa a beszélgetést, és ő utána segítséget nyújtson a verának. Szóval igen, ezek a karakterek tényleg nagyon összetettek, és emiatt nagyon élvezetes sok esetben. Egyébként
0: még ott is fölmerül a, a lehetősége annak, hogy bonyolultabb a figurának a háttere, ott a szülőkről ilyen elejtett mondatok vannak, hogy ott is van valami történet egyébként. komó komócsin gyerek, m- ami ugye
2: Szegeden mágikus név, m- e, m- ugye a p- pártfőfőnök. E, tehát hogy lehet, hogy a Tutsimuti gyerek mögött ott van egy... egy hatalomgyakorló uh, uh, félelmetes család, és attól ilyen elhízott mutyi.
0: Még a, egy pillanatra, és aztán veszállok erről az igazság-hazugság témáról, csak hogy ugye ezt a, a motót választottam ki a regényből ehhez a beszélgetéshez, hogy, hogy nem lehet eldönteni, hogy valami jobb ebben vagy abban az esetben, mert az igazság és a hazugság most nem külön vannak más út, ahogy eddig, hanem elkeveredve. És ugye ez, amit mondtál az előbb, Laci, hogy a hogy a, hogy a beavatási titok, az itt jelentős részben az, hogy a felnőttnek el kell igazodnia a szürke zónában, hogy nem mondják meg, hogy mi az igaz, és mi az, ami hazug, hanem, hogy félig benne állunk az egyikben és a másikban, és hogy nem lehet eldönteni egyértelműen, hogy valami jobb ebben vagy abban az esetben. És akkor ezt viszont tényleg nagyon megtanulja ez a kislány, és itt egészen, tehát, hogy ezt akkor nagyon sok szempontból be tudjuk hozni. És visszakanyarodva a vitapontunkra, hogy, hogy szerintem én is éreztem azt, amit, amit éreztél, hogy, hogy szerintem mester ilyen sűrít ez a szöveg, például az első fejezetében benne van nagyjából az egész regény, tehát úgy mondatonként ki lehetne pontani belőle. és ehhez képest mégis el van csapva a vége. Nekem is ez volt az érzésem, pont a végén volt az az érzésem, hogy valami itt megszakad,
1: Ja, akkor egy másik dolog a taníthatóság. Nekem én ilyen első, első mondat, beakadós is vagyok, és akkor, hogy hívtál a beszélgetésre, elkezdtem olvasni. Első mondat, a szivacs Jakub bácsi öntötte rá a vermutot. Ez egy, szerintem ez egy jó mondat. Tehát, hogy a szivacs kosztüm, vermút, akkor a izé, Jakub bácsi, akkor valószínűleg ott már férészek, és akkor ugye ez az egész első, izé, nem versztak mi ezt fejezet, az izzadságszak, füllettség, harsányság, de feszengés, ö, Közben, hát én, én, én majdnem Verával egykorú vagyok, ezt be kell vallanom, tehát nekem nagyon otthonos volt a Melba kockától a varjúdombi mesékig, és a vasárnap szól a szóla 30 perc alatt a föld körül, tehát ehhez nekem nem kellene lábjegyzetek, e, ha tanítjuk, és ezzel foglalkozni akarunk, akkor nagyon sok lábjegyzet kell ehhez, azt gondolom, tehát hogy nekem ilyen szempontból ot- otthonos volt ez a regény, e, és ez egy nagyon jó első mondat szerintem, nem tudom, mit gondoltok erről. És tényleg az első fejezet, az egy nyitány. Az Abba, hogy kb. minden benne van. És akkor úgy ebbe megy bele az ember. És akkor én sokáig most mondom, második olvasásra is így mentem-mentem. És, és aztán ugye hátráltam ki, de most én is olyan vagyok, mint a foncsik és a copf, hogy
0: már nagyon, De magyarul gyorsan... a tádár
1: korszakról, ha van kedvetek, még beszéljünk meg többé
0: érdekel. Na, nagyon gyorsan ide szúrhatom, mert szorosan ide tartozik, hogy ez az első mondat, és az első fejezet utolsó mondata pedig az, hogy csak Gina néni kiabáld ühesen az asztalnálól, hogy valaki leöntötte itallal a Béla bácsitól kapott szivacs kosztümje kabátját. Hogyha már itt az ottlikos körkörösségről beszéltünk, akkor ez mindenképpen. Uh-huh. 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 Ja, és
1: hogy uh-huh. akkor ez kinek a kabátja,? Uh-huh. ja. ja.
2: Most én is egyetértek azzal, hogy, hogy a vége az egyik gyengepontja a regénynek. A, a másik gyengepontja pontja az, az egy olyan titok, amiről még nem beszéltük olyan hangsúlyjal, az a nevelőszülők eltitkolása verre előtt. Mármint, hogy az öregeknek. Magyszülő. Hogy a nagyszülő? Elnézést, bocsánat. Hát úgy értettem, hogy, a, hogy az apja nevelőszülő. Az, az apa nevelőszülőinek. Ez egyébként egy nagyon szép felfüggesztés suspense, amivel tele van a regény, de ugyanakkor nekem ez egy kicsit sok ez a találkoznak már eléggé a regény elején. Találkozik vele az öregekkel, majd aztán szépen kiderülnek jó lassan, hogy kicsodák az öregek. És az is, hogy miért nem miért vannak ők letagadva a Vera életében, nekem egyébként ez a letiltottsága a nagyszülőknek is sok. Egy picit így, itt itt is a pszichológiai érzékem egy picit zavarban volt, főleg úgy lehetett ezt marha nehéz csinálni, hogy ugye a, a legjobb barát, a Béla tartja a nevelőszülőkkel a kapcsolatot, szóval itt van valami furcsaság, meg hogy ezt nem csekolja le a, a Vera a szüleivel, hogy kik is ezek az öregek. Szóval, hogy, hogy egyrészt van még egy rétege a titkoknak, de ez szerintem egy picit túl van csinálva ez a, ez a titok. Na most, amit szeretem volna mondani, az az, hogy én, ha most ilyen irodalom képesség képességfejlesztés vagy befogadás <gül> szempontjából nézem a regényt, akkor az elbeszélő nézőpont mellett ez az előbb emlegetett spirális visszatérős körkörös technika szerintem a legfontosabb. És pontosan azért, mert az otlik, az otlik még 12-ben is sokaknak nehéz. Viszont hogyha 13-14 évesen egy otliktól eltanult ilyen technikával találkozik a, a gyerek, akkor szerintem nagyobb az esélye, hogy majd ilyen bonyolultabb elbeszéléstechnikai regényeket is olvasni tudjon. Egyébként egy csomó ilyen van, mondjak, példát, előtt tudjuk meg, hogy, hogy ellopta az ollót, és ezért megbüntették, és utána tudjuk meg, hogy miért lopta el az ollót, hogy levágja a haját a, a sárinak Szerint. És Vannak még ilyenek, hogy előtt tudjuk meg, hogy igazgatói robót kapott, utána tudjuk meg, hogy miért kapott igazgatói robót, és egy csomó ilyen felfüggesztés, közbevetés, visszatérés mechanizmus van a, a könyvben. Ugyanakkor Ezek nem bántóan nehezek, tehát ez egy otlik light, de profi módon megcsinálva.
3: Itt az elbeszélő, hogy ő artikulálja tulajdonképpen a Verának a gondolatait, és ezek a gondolatok azért nagyon-nagyon bonyolult gondolatok, tehát hogy nem hiába, nem egy gyerek fejé vagy szájába adja ezeket, mert hogy így lesz, egyáltalán hiteles, mert hogy szerintem ezek a megszólások viszont szerintem nagyon hitelesek, mert hogy, mert, hogy, mert hogy a gyereknek lehet összetett gondolata, meg elképzelése a világról, meg rengeteg ötlet juthat a fejébe, ami esetleg így összetódul, és nem tudja egybe, egybe megfogalmazni. Tehát ez szerintem nagyon hiteles volt, csak ugye erre, erre van itt ez a, ez a beszélő, aki ugye lefordítja nekünk a gyereknek a mindenfajta gondolatát. És ez a számtalan dolog, ami egyszerre eszébe jut. Tényleg akár, akár a maga fiúról az osztályban, vagy a, vagy a, a Jakubnak ugye, a, nem a Jakub, hanem a Józefnek ugye, a, akár a, ott a, például, amikor arról van szó, hogy, hogy hogyan is néz ki ez a, ez a barlangtó, amiről ugye ez a sóbarlangnak a tava, amit teljesen máshogy képzeltel a Vera. Ez nekem nagyon tetszett, hogy, 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 hogy itt azon lamentál, hogy hát jó, hát, hogy ez nem is hasonlít az eredetire. Ja, de hogy tulajdonképpen ez az eredeti, csak én máshogy el. És ezek a, Ezek az önvitatkozások is tök jól kijönnek belőle, de hát ugye ez az kell, hogy egy nagyon bonyolult mondatszerkezetet alkalmazzon a grecső, ami, ami hát sokszor tényleg nehezen érthető talán. Persze a körkörösség az még inkább, főleg ebben a részben, amit itt kiemelt a Maci, de ez egy, mondjuk az egy jó gondolat, hogy, hogy ezzel ide tennírozni a gyerekeket. A...
0: Ez milyen szép, hogy otthagyja azt a képeslapot. Ugye, tehát hogy egy, egy 11 éves lány, aki ezt nyilván hazavinné, és egy kis ládikában őrizgetné, mennyi maradt meg a fiúból, hogy otthagyja a képeslapot, mert hát ez szörnyű, ez az igazság, ami bele az ő, az ő elképzelésében.
1: Kérdésem van. Szerintetek egy lányregény? Visszatérünk kicsit ezt a lányregényhez, ha most nem viszünk tovább valami szállat. Jöhet vissza a lányregény?
0: Én most itt állaltuk.
1: Jó. A lányregényel kapcsolatban azt szeretném kérdezni tőletek, hogy egy lányregénynél szerintetek a na fontos ez, hogy tudjanak azonosulni a főszereplővel? Hát
2: gondolom, igen. Hát nekem. erre
1: volt.
2: Csak nem mit jelen. Rá van azon nem tudom, mit jelent. Hát én rohadtul azonosulok vele.
1: Uh-huh. De rával?
2: Igen. Nem tudom, hogy tíz éves szaknak milyen lennék, de, vagy milyen voltam. Hát maga, tehát ez a, ez a, ez a mámorító szerelem, meg az egyedülmaradás a szerelem élmény miatt, meg az, hogy egy, hogy egy hogy egy barátnő kirekeszti őt, meg ugyanakkor azért sikerei is vannak, hogy baromi jó ebben a... Nem lovasz.
1: Tudom, valami lovas.
2: akrobatika, vagy nem tudom mi. Szóval hogy én nem tudom, miközben, miközben nem tudom, hogy tíz éves korában lehet-e valaki ilyen módon szerelmes, de azt gondolom, hogy aki olvassa, az annak már van ilyen képzete a szerelemről. E, és, és ezért működőképes. Ha nem kezdek el azon meditálni, hogy tíz éves korában lehet-e ilyen átütő élmény, a szerelem egyébként lehet, hogy lehet, e, akkor, e, akkor ezen át tudok, tud, tudok népni. Ogyan. Mert szerinted nehéz ezzel rával azonosulni?
1: Szerintem igen. Tehát én, ne, én most nem tudok visszamenni tizenéves olvasóként sajnos ezt nem tudom, hogy a De én, én, tehát én, én, ugye most én, hogy már mondtam, verakorúan olvasom most ezt a 1980-ban játszódó történetet és nekem, nekem egy picit kívül maradt a vera. Tehát, hogy inkább ilyen megértési, tehát, hogy szálak vannak, hogy melyik, tehát a, amikről most már beszéltünk, többé-kevésbé a titkok meglesése, az ki nem mondás, kimondása, sok-sokféle elhallgatás társadalmi, történelmi, legbelsőbb családi szinten. Tehát, hogy Ugye ezeket így mind végig lehet gondolni, meg így, ahogy olvastam, én is így gondolkodtam, és persze bizonyos helyzetekben, mondom, nagyon otthonos érzésem volt, és nem csak a Dombi mesék miatt, de nekem egy kicsit, tehát én kívül maradtam a Vera figuráján, ilyen érzelmi szempontból.
3: Nekem nagyon átélhető volt, bár ez eléggé fura, de, mert hogy így, ezek a, tehát, Mondom, ezek a, ezek a szerelmi gondolatok meg, meg hogy, hogy hogyan reagál arra, hogy, hogy most mi is történik vele, ezek, meg ezek a kérdések, amiket föltesz. Nem azt mondom, hogy én gyerekkoromban föltettem ilyen kérdéseket, de hogy amiről szó van, azt szintjen éreztem, hogy, hogy mit jelent az, amikor akár mondjuk azt, hogy de ilyen, ilyen bénaságok tényleg, hogy, hogy mondjuk egy, hogy, hogy az a kis tán, aki tetszett, az oda tette a kabátját az én kabátom mellé, és hogy, és hogy ezeknek tudom, hogy akkoriban tényleg sokkal több jelentése volt.
2: Egyikénk közben eszembe jutott, hogy, hogy emlékszem, hogy kibe voltam szerelmes második-harmadik általánosban. Meg tudom mondani a nevét, nem fogom. <gül> Tehát, hogy azt mondjam, hogy nem ilyen nagyon mélyen és világmegrendítően, de, de kifejezetten emlékszem.
0: Micsoda, micsoda bulvártartalmat szalasztottunk most el, most el, a másodikban arató kiderül az írta és milyen
1: Remélem, hogy így fogod majd megjelentetni, és
0: százezernyi kattintás. Kik végig. Nem menjünk el szó a mellett a tény mellett, hogy itt hármunknak teljesen hiteles ez a kislány, ugye akit egy negyedik férfi írt, és egyetlen a gondolja azt, hogy egyébként semmi, semmi, semmi valós megpszichológiai kerete nincsen ennek a figurának. De nem tudom, hogy ez azok. Ok. Én, én nekem igazából azért furcsa, hogy ezt mondod, mert pont azt tetszett, és abszolút így olvastam, hogy nekem mennyire valóságos ez a kislány. Az is igaz, és ezt hozzáteszem, hogy én nem ismerek tíz éves lányokat, tehát azt hiszem egyébként rajtam kívül, hogy mind a hárman tanítotok ilyen korosztályban, tehát, hogy, 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 hogy közelebb, nem? 19. Ha, igen, én csak 14. És hogy egy dologhoz tudtam hasonlítani nem olyan régi élményemhez, a, a Dragománnak a mágiájához, ami egyébként szerintem remek könyv volt, de pont a kislány nekem nem volt valós. Egy csomó reakciójában egyszerűen nem tűnt kamaszlánynak, és ott éreztem azt, hogy itt van egy olyan összeférhetetlenség a szerző a főhős között, ami, amit én olvasás közben nem tudok feloldani, és itt meg egyáltalán nem. Tehát ez volt talán a legpozitívabb
2: elményem nekem. A tanítás, taníthatósághoz visszatérve egy régebbi kérdésedhez, tehát én nagyon jól kontextualizálhatónak, vagy, vagy, vagy láncra fűzhetőnek, hogy mit tudom én, milyennek érzem ezt a regény. Tehát, hogy, 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 hogy hát az abigail is lehet tanítani, de előtte meg lehetne tanítani szerintem a a Lorinak a Számlád meg a Csillagokat című regényével. Azért egy csomag a három, mert mind a háromban arról van szó, hogy, hogy az addig titkolt tudás érlel valakit felnőtté. És a Szabó Magda könyve, és ez a Számod meg a Csillagokat ráadásul annyiban is hasonlít, hogy mind a kettő esetben, mind a, két esetben a világháború tapasztalata meg a holokausz tapasztalata az, ami túl korán tesz egy gyereket felnőtté. És a, ráadásul a számon, meg a csillagokatban az a gyerek az, az talán 12 éves, vagy még kevesebb, akinek fokozatosan rá kell arra jönnie, hogy a barátnője, a zsidó is, hogy az zsidókat itt üldözik, hogy a, hogy a Testvére az, az, az ellenálló, és azért meg fog halni, és itt tovább, és itt tovább. És ott is arról is van szó, hogy hazudni kell. Ott hazudni kell azért, hogy a nácik kapják őket, meg le lecsukják a barátnőjét. De, de abszolút analóg a, a történetnek a, a, az a fővonulata, hogy a, a, hogy, a, hogy a tiltott tudás kényszerű, meg itt ismerése érlel felnőtté, pedig traumaszerűen. És akkor úgy lehet ebből egy csomagot csinálni.
1: Igen, bár gondolom, itt azért a Grácsó regénynél a Vera nem sokat ért meg. A nagyszülők történetéből. Tehát az, az is azt hiszem, hogy ugyanilyen spirálisan jön vissza, hogy akkor az apa megint beszél valami drótkerítésről, meg. Tehát, hogy ez hogy jön ez ide? Most miért nem azt mondja, mi a lényeg? Tehát a, a verom feje fölött elmegy ez a történet. Tehát, hogy ő ezt, ezt, nem, ezt nem tudja. Mert magadni. nincs
2: végigmondva, mert nincs külső kényszer, hogy végig legyen mondva.
1: Igen, és akkor talán kétszer-háromszor az érezi, és akkor apa már megint arról beszél, vagy az apa megint arról beszélt, vagy a papa, bocsánat, ugye papa, az is fontos, hogy papa és nem apa, igen, vagy apu. Tehát, hogy ott az, 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 ez egy teljesen olyan dolog, ami így elmegy. Egyébként a a az
0: egész cselekmény szint elmegy az ő fejük fölött. Tehát, hogy ez, hogy ez egy ilyen tudatos szerkesztés, nem? Hogy ugye minden abból következik, ami már az első fejezetet második mondatában kiderül, hogy a Jakub Bácsi befűzi a sár a nénit, és ugye azért fogja, vagyis ugye a ott kapcsolódik ez vissza, amikor elmondja a Béla bácsinak, hogy össze van kócolódva a feleségének a haja, ugye elülteti bele a bogarat. Tehát, hogy, hogy, hogy egy picit az az embernek az élménye, és akkor a a holokauszt történet is ennek a része lenne, hogy, hogy ugye itt a most csúnyán mondom, a valódi sztori, hiszen két sztori van, van a gyerekeknek a nagyszerelmi története, és a felnőtteknek a, a szintén nagyszerelmi története, csak az nem szép. Pedig valaki ott kimondja egyébként, hogy, hogy az a baj, hogy, a, hogy az anyát beleszeretett abba a hülyébe. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy, tehát, hogy, hogy, itt, hogy itt valószínűleg tényleg van egy másik szerelem, ami a családokat verszét, és kergeti vissza a, a Jakubékat Budapestre, de hogy, de hogy, hogy a, tehát, hogy mintha az lenne pont a lényeg, hogy a fő történetből a gyerekek mit látnak, vagy hogy hogyan látnak át egy másik történetbe, így mondom szemben. Mert, mert ezek pont azok a pontok, amiket ki is ugye belelátnak itt a szexualitásba, belelátnak az egymás, egymással való hazudozásába a felnőtteknek. Tehát, hogy ezen a, ezen a másik történeten keresztül szülemlenek át ezek a titkok. Egyiként
2: szerintem a, 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 a Jakub e, e, apuka, tehát József apjának és a, a, a színésznőnek a, az aférja, azt talán jobban megérthető a gyerekek számára. A, azt hiszem, hogy tíz évesen valószínűleg ez a mi történt a nagyapával történet, ez kevésbé érthető meg, és hát itt nyilván van hárítás is, meg egyszerűen felfogás képtelenség. Tehát ez nekem teljesen hiteles a dolog. Lehet, hogy jobban meg lehetett volna csinálni azt, hogy hogy az apa megint neki lát ennek az elmagyarázásához, de lehet, hogy itt arról van szó, hogy egész egyszerűen az apa Megpróbált elmondani, de a gyerek ezt nem képes felfogni részben, mert hárítja részben, meg nincs meg hozzá a, a kontextusa. A, a megcsaláztas meg valamennyire hát értik, azt hiszem.
1: Hát meg kicsit most az jutott eszembe, amit az Imi mondott, hogy ezek a megszorítások, vagy ezek a fizikai elmények miért olyan fontosak hát azt ott látják. Tehát, hogy egy ilyen elmesélt történet, értelmezhetetlen fogalmakkal, drótkerítés, gettó, stb. Nem lehet velem mit kezdeni, azt viszont látom, amit látok, amikor véletlenül ugye az öltözőbe, és aztán látom a sára néninek a haját. De hogy ezek az ilyen valósághoz való jobban erősebb kötődések, azok azért itt fontosak. És Te akkor így egy csomó történet, vagy egy nagy, bocsánat, ne haragudj, csak annyi, hogy mert mm. ezek a nagy történetek, tehát az egész történet, a holokauszt történet, azok, azok történetek maradnak, és nem tapasztalatok vagy nem élmények.
3: Nekem erről az jut eszembe, vagy fölmerül az a kérdés, hogy akkor, tehát hogy, ilyen, hogy ez az elhallgatás, hogy, ugye, tehát, hogy az örökbefogadás, hogy a Vera nem az ő gyermekük, és hogy ezt miért nem mondják el akkor, amikor már teljesen nyilvánvaló hogy mint hogyha, tehát fölmerült bennem az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha hogyha ez mondjuk a regénynek a keretei ezt nem engedik meg, hogy erről szó legyen ilyen, tehát hogy ilyen explicit módon ki ezt fejezve. Mert m- m- nem tudom ezt jól megfogalmazni, de hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy hogyha mondjuk ez a beszélgetést is, hogy háromszor is belekezdenek ebbe a történetbe, ha jól emlékszem elmondani. Egyszer amikor amikor tudom, amikor, igen, amikor ugye a sárika mondja el, aztán egyszer, amikor ugye a, a József vágja a fejéhez, és ott már-már az ember azt hiszi, hogy a Benhúr közben ez valahogyan el lesz magyarázva, vagy hogy ott me- megakad a dolog. De hogy, de hogy mégse történik meg, és uh, szerintem ez tényleg pszichológiailag eléggé de akkor ebbe szerintem kellene lenni egy olyan, Hát e, alkotói, nem tudom, én, eltökéltségnek, hogy, hogy ezt azért nem mondja el, mert mintha ilyen elmondhatatlan dolog lenne, hogy, hogy, hogy a gyerekkel pontosan hogyan kommunikálod ezt. Főleg egy olyan családban, ahol, ahol azért e, ugye vannak ilyen elhallgatási problémák. Na szóval, hogy nem, nem tudom, én ezt nem feltétlenül érzékelem egy ilyen pszichológiai buktatónak, ezt a dolgot, hanem mint hogyha, a, mint hogyha így a regénynek a szerkezete, vagy így a szabályai nem engednék meg azt, hogy megtörténjen ez az ez a explicit bevallás.
0: Most ez. Ez most jutott eszembe, ennek kapcsán, mihogy mi, hogy mondod, hogy hát itt van egy nagyon komoly elfojtás, aminek még ilyen, még ilyen szimbolikus jelei is vannak, ugye ez az egész bölcsőállom ehhez kapcsolódik. És azt írja, hogy amikor a nagymama, aki ugye nem tudja, hogy a kislánynak nem mondtak el semmit. Elkezdi neki elmagyarázni, hogy mi történt a családban, akkor ő nem tud odafigyelni. És azt mondja, hogy tudja, hogy nagyon fontos, hogy most hallana olyat, amit tényleg valami fontos az ő életében, és mégis azt nézi, ahogyan a karácsonyfát viszi, vagy csomagolja be egy ember az utcának a túlsó oldalán. Tehát, hogy itt, itt nincs egy ilyen, hogy, hogy, hogy nem akarja meghallgatni, és hogy mindegy, hogy hányszor kezdenének vele.
2: És akkor itt van egy poétikai hiba. Tudnék, a kívülálló elbeszélő nem tehetné meg. Tehát az oké, okay, hogy a gyerek eh, nem akarja meghallani, de az nem oké, okay, hogy a kívülálló elbeszélő se tud ebben mit kezdeni. Az egy poétikai szer, Az egyébként jól kitalált eh, nézőpontszerkezet eh, itt, itt megcsúszik. És az első két alkalommal szerintem logikus, legalábbis a saját világképükből meg meg attitűdjükből következik a szülőknek, hogy egyszerűen tagadják. Tehát amikor a sári vágja oda, hogy az anyád nem az anyád, az oké. De de egy harmadik körben, miután ők már elmondták, akkor már szerintem nem logikus. És és én azt nem nagyon hiszem, hogy, hogy olyan lehetséges. Tehát egyfelől... A regény nem tudja megoldani ezt a beszélgetést, én inkább így mondanám, de másfelől meg az nem lehet, hogy ne tudja megoldani. Szóval, hogy, hogy, hogy én nem tudom elfogadni, hogy valami pszichológilag fölmerül, ha, ne, ha nem merülne föl, akkor rendben lenne. De bennem olvasóban fölmerült, és szerintem más olvasókban is fölmerül, és akkor valami nem stimmel. Miközben erről lehet beszélgetni, miért nem mondják el, vagy hogy, hogy nem tudja. Tehát lehet, hogy az identitás az, az a regény világképe szerint, de lehet, hogy most a regény világképét, megoldhatatlan. Nem
3: tudom. Nem, nem tudom. Én, nekem nekem nincsen meg az a mondat, ami egyébként ilyen megnyugtatóan választ tudná adni ezekre a kérdésekre. Tehát egy Picit ilyen megválaszolhatatlan kérdésnek érzem én ezt, tehát nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy mit olvasnék, akkor megnyugtatóan ebben a témában, amire azt mondanám, hogy ja, hát ja, igen, igen. Hát ez egy szép gondolat volt, hogy mit tém, mert hogy, hogy beszélhetne arról mondjuk az anya, és egyébként bele is kezd, beszélhetne arról az anya, hogy, hát, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy ki kinek a lánya, hanem hogy, hanem hogy ők milyen kapcsolatban vannak, és hogy ki föl az ugyanolyan, Erről beszélhetne, de, de szerintem ez, ez nem lenne annyira, ez vagy, vagy ilyen nagyon kiszínezett lenne, vagy ilyen, nem tudom, kicsit ilyen erőltetett lenne számomra. Nehéz
0: én, jól én... megírni abban egyet, Hát ez
3: hát lehetett
0: volna egy nagy Igen, hogyha erről írok regényt, akkor van valami termem arra, hogy mit fogok róla mondani.
1: És nem nem, nem lányregényes happy endinget várok, félre ne érts, hogy és akkor terekítsük le, és é, akkor megvan kell. mindenre a megoldás, a legkevésbé sem ez a hiányérzetem, Mondom, azért ez kiderült, hanem azért gondolom, hogy ez egy tétje ennek a regénynek, és pont ez nincs valahogy megoldva.
2: Egyébként valószínűleg a beszélgetés után is lehetne minden megoldatlan. Persze, uh, hiányolom. Te, hogy... uh, Mert ahogyan van kísérlet a a nagyszülők, az apai nagyszülők halálának az elmagyarázására, úgy nincs kísérlet az örökbefogadás elmagyarázására.
0: És egyébként itt nem nem az van, hogy hogy az apa fejében ez a kettő szorosan összetartozik? Tehát, hogy amikor ő elkezd a saját szüleiről beszélni, akkor, akkor arról is elkezd beszélni, hogy a kisnágy örökbe van fogadva. Csak, csak ugye ezek azok, amiket nem hallunk, mert a vaníliás karika és a kóla, amire többször felhívja a figyelmét, hogy milyen, milyen kulcs szimbólum a gyerek meg, azok ugye ezt, ezt így elnyomják. Tehát nem jut el odáig, hogy belecsapjon a történetnek a második felébe soha. Én, én valahogy ezt így éreztem. Én nem. Én? Nem, mert
2: annyira vannak konkrétumai a... a, a koncentrációs tábor sztorinak, meg a nevelő-szülő sztorinak annyira nem mondja el, hogy, hogy nem tudott az anyukád, tehát, hogy az első terhessége megszakítódott, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ott semmilyen olyan mozanat nincs, ami tör, akár megértetlen törmelékként ott lenne a, a, a kislány fülében.
0: De most még utólag gyorsan elmondom hogy ez volt az évadzáró epizódja az írte és olvastának. Júniusban jelentkezünk olvasmánylistával, lehetőleg minél részletesebbel, addig is pedig azt hiszem, hogy itt lehet megnézni az előző beszélgetésünket a Mester és Margaritáról, aki pedig itt föliratkozik ezen a szimpatikus, bajszos emberen az megnézheti az összes többit is. Úgyhogy viszontlátásra!